0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 683. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Bienvenidos a un nuevo podcast de Aprender Fotografía. Nos hemos soltado un par de días porque, bueno,
1: cuestiones, cosas de las cuestiones vida. varias. Sí, sí. Eh, ¿eh? Pero, bueno, costado, pero bueno, supongo des que después de cuatro años y sí. más de 650 podcasts nos no lo perdonáis.
0: No, no, no tengáis en cuenta.
1: No, que, no, no, es que, que no hemos fallado nunca, así que bueno. Vamos a seguir,
0: vamos a seguir haciendo y estaremos es, ahí. Es,
1: es, eh, es que no podemos ni hablar de pospandemia, es la pandemia, son cosas que, sí, hay, sí, es que... que hay ahí. Bueno,
0: en fin, y hoy venimos con un variado de vuestras preguntas de, bueno, del canal de Telegram.
1: Sí, he lanzado a ver qué preguntas había, así rápido, ¿eh? porque lo he hecho pocos minutos antes de empezar a grabar. Y han salido unas cuantas. Algunas tienen respuesta fácil porque ya hemos tratado los temas. Y otras, pues bueno, podemos hacer un repaso rápido. Y así eh, todo el mundo, pues bueno, más o menos lo ve. Muy bien. Muy eh, he lanzado, y esto lo tenéis que saber todos, o sea, eh, el podcast está en diferentes plataformas, está en iVoox, en e está en iTunes y está en, en Spotify. Eh, pero claro, si accedéis a través de otro motor que tiene preguntas podéis escribir, no las vemos ¿m? porque es como una copia paralela que se hacen ellos eh, y claro, no las vemos en, en esos tres, en el único que se pueden escribir preguntas es en Ivox, e que es de aquí es español, así que no por eso estamos también en este si tenéis alguna pregunta para el podcast hay varias opciones una es que nos enviéis un email que es un poco pff, así, como, a ver cuando lo podemos ver, que a veces se nos puede pasar alguno, porque llega, recibimos muchos correos, y la rápida es que entréis al canal de Telegram, al, al grupo que tenemos en Telegram, que ya tiene 2.200 personas, sí. y no se te quitéis a Fran o a mí con una pregunta. ¿eh? Que además, lo que solemos hacer es contestarla en el momento y luego mencionarla en el podcast pues para que el resto sí, de gente se entere. Del tema.
0: depende porque, del tema, pero suele sí, hacerlo
1: Sí, en el, en el grupo hay tantos mensajes diarios que es fácil que se pierdan. ¿eh?
0: Sí, si buscáis en Telegram Aprender Fotografía, pues somos un montón de, de gente allí. Yo no me no paso menos, pero más. sí me paso cuando me etiquetáis, o sea que, que estamos ahí prácticamente cada día y con moderadores y, y un montón de gente pues hablando de fotografía, que es para lo que es el grupo, que no se nos olvide que, bueno, que 2.200 personas hay ahí un sí. montón. Ya trataremos en otro programa todas estas cosas de normas de comportamiento y toda esta historia, ¿vale? Sí. Pero lo trataremos en profundidad. Pero no bueno,
1: eh, es cierto y además mucha gente me lo ha dicho, es un grupo que se, se autogestiona muy bien. Además tenemos cuatro sí, es, es administradores, no sé. eh, bueno, cinco, ¿eh? somos cinco. Sí. Así que, en total, aunque Fran y yo ya. no estemos administrando mucho, eh, las decisiones que pueden parecer salomónicas sí que las tomamos. Bueno, a veces no queda más remedio. Y queda más remedio. Oye,
0: somos los primeros
1: que nos equivocamos con las cosas. ¿eh? O sí, sea que... no, no, eso está claro. O sea, Pero somos, bueno. somos igual de humanos que el resto. Ya lo... que, no, que no se piense la gente que nosotros estamos generados por ordenador o algo así. ¿eh? Que, bueno, bueno. Que, que puede pensar de todo la gente al final. O sea, Digo yo, no sé.
0: Como digo, ya lo porque, trataremos porque en otro para, programa. Para llevar
1: más de 650 podcasts, pues igual <risa> algo de robótico ya vamos a acabar teniendo.
0: Bueno, vamos con las preguntas, con estas tres o cuatro preguntillas que en realidad están respondidas en, en estos 600 y pico de podcasts pero claro, no vamos a hacer que os los escuchéis todos porque tampoco sería de recibo. Ahora os vamos a decir uno, uno de ellos que sí que se resolvió en un programa entero. Pero, por ejemplo, Bruno nos pregunta sobre joyas, sobre hacer fotos a las joyas, especialmente relojes. Eh, me encantan, nos dice. ¿Cómo jugar con ese producto sin que el fin último sea ponerlo en un catálogo? No sé si me explico bien.
1: Sí, bueno, yo lo que entiendo es, es que no lo quieres hacer a nivel profesional, sino simplemente porque te gustan los relojes. Así que vamos a intentar, pues bueno, voy a intentar así un poco por encima, ¿eh? Eh, que sepas que hemos tratado el tema de, de joyas y que incluso lo hemos tratado también en un curso, de pequeñas diferencias. ¿eh? Eh, pero bueno, para que mm, puedas empezar a jugar con ellos. Una de las cosas que la mayoría de gente cree eh, de forma errónea es que como los relojes son de metal, hay que usar eh, luces muy blandas, o sea, muy grandes y tal, precisamente por el tema de los brillos. Cuando más grande es la fuente de luz, más grande es el brillo, la zona de brillo. Y eso no es muy bueno. ¿Mm? En los relojes tenemos que jugar con el brillo de una forma limpia. Y luego tener muy claro eh, algunos conceptos básicos de la luz. Por ejemplo, la luz rebota en la, en la dirección inversa de donde incide uh -huh. en una superficie plana, pero un reloj tiene solo una superficie plana, que es la esfera. El resto no suelen ser superficies planas muy grandes. Entonces, claro... Eh, si nosotros nos ponemos en línea ese a donde rebota la luz, vamos a captar todo el reflejo uh -huh. y entonces no veremos la esfera. No veremos el contenido del reloj. ¿eh? Claro. Que Eso le pasa a mucha gente. Si la fuente es muy grande, se va a reflejar toda en la esfera y no vamos a ver nada dentro. Entonces la gente se complica la vida. Pues que si voy a poner un polarizador, que también podrías. Eh, lineal en este caso, porque lo que quiero es que toda la escena no tenga ese reflejo no un circular, ¿eh? que ya sabéis que el circular se usa mucho, pues por ejemplo, para el cielo, en paisajes y tal, pues aquí sería plano, sería recto. ¿eh? ¿Cuál es el problema de estos? Que se pierde el enfoque con los polarizadores. Eh, con los circulares no, porque tiene una zona degradada y ahí el enfoque funciona, pero, por ejemplo, en los lineales sí que se pierde el enfoque. Y ya empezamos con los problemas. Aunque, de todas formas, si vamos a hacer fotos a, a objetos de joyería, en ese caso relojes, el tema del enfoque es mucho mejor tenerlo en manual y controlarlo. Eh, ¿Qué habría que hacer entonces? Pues lo contrario a lo que hace mucha gente cuando empieza, es usar esas fuentes muy grandes, pues no. Fuentes pequeñas, muy puntuales, para controlar dónde va el reflejo. Porque el reflejo debe estar, o sea, el, debemos hacer que brille eh, la joya o que brille el reloj. ¿eh? Pero claro. controlando muy bien en qué zona.
0: Ver, el reflejo especular, ¿no? que se llama con los, metales, sí, tiene los estar, metales, tiene que
1: estar. Tienen ese brillo especular, entonces ese tema hay que tratarlo muy bien. Entonces la luz dura, quiere decir una luz dura, hay que entender que son luces puntuales, pequeñas. ¿Mm? Si una luz pequeña la ponemos muy cerca ya no es pequeña, ¿eh? así que es pequeña en función del motivo. Entonces podemos jugar con el brillo de una forma mucho más interesante, así que luz dura. Para joyería se usa luz dura. Eh, veréis muchos ejercicios con otras luces, pero realmente es, la más interesante es la luz dura. Y luego el uso de cartulinas blancas y negras para controlar los reflejos y dónde quiero que vaya la luz. Y poco más, ¿eh? No, no es tan complicado como parece, es bastante más simple. Eh, lo más difícil cuando queráis hacer este tipo de fotos es dónde encajo el reloj. ¿En una mesa? ¿En, en una mesa con un folio blanco? ¿Dónde, no? Esto es lo más complicado, uh -huh. ¿eh? ...porque los relojes pues depende... ...depende de la idea que le quieras dar... ...si es un reloj pues eh, de señora o de lujo... ...pues probablemente... Eh, ...con un fondo más claro sea más fácil vestirlo... ...pero si quieres poner un... ...un, un reloj más deportivo... ...que suelen tener esferas negras... ...o esferas de colores rojos intensos... ...con los números y tal... ...pues igual es mucho más interesante uno negro... Eh, ...depende... ¿eh? ...o si es uno de estos deportivos... ...pues para correr por la montaña... ...pues igual poner tierra encima de un papel... Para sí, dar esa sensación, ¿no?
0: Recuerdo algún cliente… Bueno, es un tema
1: más de bodegón que no de…
0: Sí, recuerdo algún cliente aquí en el estudio que se traía viñas, eh, de los viñedos, se traía eh, las vides, las plantas, de, y bueno, les, les metía aceites o barnices y sí. de todo tipo de cosas, incluso en color mate y todo eso… Y bueno, iba haciendo fotos según el reloj que fuera, pues con un color, con otro y... Ah, y
1: eso, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? de sí. hecho.
0: Y luego, antiguamente, usábamos
1: una laca especial que había, que era para evitar brillos, que lo que hacía era una ligera película rugosa sobre el metal y entonces no brillaba tanto. Entonces el brillo lo controlabas de otra forma, ¿no? Eh, porque no teníamos la, las facilidades que hay ahora, que veo el resultado inmediato y entonces, bueno... Pues puedo ir jugando, ¿no? Ahora, la verdad es que es muy fácil hacer este tipo de fotos porque vamos jugando y ya está. Yo te recomiendo, además, que, por ejemplo, si quieres jugar con esto, eh, uses cethering. O sea, tengas conectada la cámara al ordenador y vayas disparando y vayas jugando con la luz hasta que encuentres esa luz que más te interesa, ¿no? Uh -huh. O sea, no es tan complicado, pero hacerlo bien sí es complicado, ¿eh? O sea, hacer un, un buen bodegón o un buen, una buena fotografía de producto para un reloj o para una joya no es nada fácil precisamente por eso, ¿eh? Por los ríos especulares y porque darle vida a un objeto inanimado, pues, no es fácil. O sea, requiere de mucho ingenio a la hora de ser creativo. Pero por lo demás, es eh, técnicamente sencillo, ¿eh? O sea, lo más difícil es la parte de composición. Esto es siempre lo más complicado.
0: Muy bien, pero pues como tenemos varias preguntas, si quieres, vamos a hacer otra de Rey, uh -huh. eh, que nos dice: ¿Cómo haríais hoy si quisieras dedicarte al sector de la moda? Desde <risa> construcción de portfolio, qué incluir, o qué no puede faltar, cómo moverlo en las agencias, etcétera.
1: Esto eh, ya le contestaba a Rey. Rey, ya lo sabes, es un tema muy complicado, porque uh -huh. por mucho que se den una serie de pautas. Eh, necesarias eh, requiere de un cierto seguimiento. No no es fácil. Esto quizá os diría que esto es mucho más interesante pues eh, contar con alguien que os guíe eh, sí. y que os guíe sobre todo al principio porque ¿qué debe tener un portfolio de moda? Bueno, pues depende del sector de la moda que vayas. O sea, no es lo mismo... Eh, la moda de complementos que por ejemplo la alta costura ¿eh? son dos extremos absolutamente opuestos y no venden el mismo tipo de
0: fotos claro yo lo primero permite que es conoce el sector o el subsector de la moda, ¿no? El sector Donde al que te, te vas quieres a ubicar, eh? Porque Eso no es lo mismo primero. alta
1: costura que té, no rato. es lo mismo Empápate complementos que zapatos, que son complementos, pero dentro de complementos zapatos no es bolsos, o sea, no es lo mismo.
0: Empieza a leer blogs, empieza a leer artículos, empieza a buscar información sobre las marcas, sobre los estilos, sobre todo lo que tenga que ver con ese sector. Lo más difícil moda.
1: es crear un buen portfolio, un portfolio que llame la atención. Esto es muy difícil. Esto requiere no solo hacer muchas sesiones, sino eh, orientar mucho la edición de esas fotos al sector que quieres orientarte. ¿eh? Porque mucha gente dice, bueno, pues voy a hacer eh, sesiones de intercambio, así a mogollón y tal, para tener muchas fotos. No, esto no funciona, esto lo hace mucha gente y no funciona. Hay que ser eh, muy hábil a la hora de escoger qué vas a hacer. Luego los outfits que vas a utilizar... Eh, los outfits son simplemente los cómo va a vestir a la modelo o el modelo. ¿eh? O sea, qué ropa lleva, qué zapatos, qué complementos. Estas cosas, ¿no? Hay que escogerlo muy bien. Mm, lo ideal sería contar con estilistas. Que esto, por ejemplo, cuando estás trabajando ya los tienes. ¿eh? Cuando ya te dedicas al mundo de la moda están los estilistas, que son los que te ayudan a a cómo vestir a la modelo en función de lo que quiere el cliente. ¿Eh? Estas son ideas que ellos van metiendo. O, por ejemplo, si vais a hacer complementos, bolsos, eh, el bolso está orientado a un mercado muy concreto, ese modelo en concreto, la ropa que tiene que llevar la modelo, ropa y otros complementos, no deben mm, destacar en exceso sobre el bolso, pero deben acompañarlo, deben vestirlo. Entonces, esto es lo complicado realmente del mundo de la moda. Eh, no el hecho de hacer la foto, o sea, lo complicado es lo que rodea a esa fotografía, que es la escenografía, básicamente. ¿eh? El lugar también es importante. Todas esas cosas. Como son todas muy importantes, crear un buen portfolio depende mucho de con quién puedas trabajar. Uh -huh. eh, al principio, cuando empiezas en esto, pues, jolín. Pues claro, el estilista eh, eres tú. Mm, o si haces una sesión claro, de intercambio, al final acabas haciendo de estilista, eh, casi de maquillador y peluquero, en algunas ocasiones, porque yo lo he visto. O sea, que... que que no es fácil, ¿no? Y lo ideal es en Estados Unidos, por ejemplo, tú Rey que conoces un poco cómo funciona allí, porque has estado allí, eh, y yo también lo he vivido desde ahí, es diferente porque la figura del asesor ¿eh? o la figura del agente entre comillas eh, existe. Aquí también hay, ¿eh? en España también hay agentes de fotógrafos, pero Funcionan a otro nivel. Allí es diferente. Es, es, la gente está como más habituada a no salir al mercado sin tener antes un agente. Lo hace todo el mundo. ¿eh? Lo hacen los actores que ya lo conocemos todos esa figura, pero es que lo hace prácticamente cualquier profesional liberal. Necesita a alguien que le mueva la cartera de clientes, alguien que, que juegue, alguien que le ayude a orientarse, ¿no? O que le abra puertas. Bueno, pues esto eh, en España no es tan directo, aunque hay hay sitios donde se hace y, y esto es quizá lo importante, ¿eh? que te guíen alguien que conoce el mercado, el mercado mejor que tú, nada más. ¿eh? Solo que lo conozcan un poco mejor que tú, seguro que te sacan cosas e ideas en las que no habías caído.
0: Muy bien, pues vamos a dejar aquí el programa de hoy. El, lunes haremos, perdón, el viernes haremos las respuestas a varias preguntas más que tenemos así variaditas de, de Telegram. Eh, recordad que si buscáis en Telegram Aprender Fotografía, pues encontráis el, el supergrupo, se llama. Y vamos a hacer. Un día de estos vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer el programa directamente con un canal de, desde el canal de Aprender Fotografía. Ah. que se, hay el chat de voz que se llama y que se puede hacer directamente lo probaremos en el ordenador y eso entonces lo emitimos ahí luego lo subiremos normalmente estaremos grabando a la vez y lo subiremos normalmente pero mira lo anticipamos para, para los que estéis ahí en Aprender no, Fotografía eso, o sea que conectaros eso puede ser muy interesante es que lo vi en otro, el otro día en, un, en otro grupo y, y puedes además que participe la gente puedes hacer que participe la
1: oye, gente oye pues eso sí hay que hacerlo sí. es, eso entonces, daría bueno, mucho más dinamismo a todo en general
0: eh, correcto entonces bueno eh, los que estén en el canal son no, ya, los que pueden te, ya participar. Ya te lo he comprado,
1: Fran, o sea que ahora sí, hay sí, que, sí. Hay no, que no, no,
0: no hay mucho problema por hacerlo, la verdad vale, es que vale. técnicamente en, en teoría es fácil, ya lo probaremos antes de, de hacerlo para la semana que viene, pero ah, si te parece ya quedaremos un día la semana que viene y lo, y lo probamos porque perfecto. lo escuché y la verdad es que queda muy bien y, y los que queráis entrar pues se puede se puede entrar en directo y hablar con nosotros y todo eso, y de una manera súper fácil que antes había que montar un, un, show. un show de narices, pues ahora hay herramientas bastante fáciles Muy bien, pues hasta aquí el programa de no, hoy. Porque
1: esto, esto podría incluso generar una dinámica, ¿eh? hacer uno de cada tres o uno de cada cinco, ¿sabes? Podemos no, probarlo, a
0: ver qué os parece hacer no sé. un programa así en a ver directo qué opináis con vosotros también, ¿eh? desde el Telegram porque es que es inmediato, con tu móvil puedes estar escuchando e interactuando la Exacto, vez. sí,
1: yo creo sí que, que es, lo pone fácil es a la gente y además hay mucha gente en el grupo que no conoce el podcast y es sí, una sí, forma también de que lo Lo conoce. damos
0: a conocer. Eh, daos un vistazo también, echad un vistazo y pasaos por nuestras webs, estudiarairun.es y aprenderfotografía.online, eh, perdón, que allí es donde tenéis todos nuestros cursos de fotografía para aprender de la manera más fácil y más rápida. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.